0: Jesús me estás sanando Jesús me estás librando Gloria a Dios
1: Gloria Adiós, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa Levántate y resplandece, te dice el Señor en este día Te lo quiere recordar, que cualquiera que sea tu situación Que cualquiera que noticia que hayas recibido en este día Que te sientas medio apachurrado, medio decaída, medio como cabizbajo Pues el Señor hoy te dice, mira, aquí estoy extendiendo mi mano para ti Yo estoy contigo todo el tiempo a cada minuto, así es de que te damos una muy cordial bienvenida. Ya está el equipo de hermanas, esos corazoncitos con oídos listas y preparadas para orar contigo, para escucharte. Si deseas que tu petición de oración salga al aire, puedes hacerlo, nos llamas y pasamos tu petición eh, después del tema. Hoy tendremos a nuestra invitada especial. Perla Vázquez, que ya se encuentra ahí, eh, desde su casita, lista para compartir este interesantísimo tema para la familia. Gracias, Perla, por estar ahí. Bueno. Hoy que vamos a
2: compartir, me adelanto un poquito de soledad en la familia,
1: como decías. Soledad en la familia. ¿Podrías eh, subirle un poquito más al volumen? Se escucha muy bajito.
2: A ver, ya le subí más.
1: sí. Eh, ¿Necesitamos más volumen? Ya. Ah, exactamente, ahora sí, perfecto, Perla, gracias. Y bueno, también, eh, bienvenidos a los que se encuentran ya ahí en Facebook. Esperamos también tu petición de oración, está nuestra hermana Lulu Trujano, hay alguien que está orando por ti, esperamos tu petición de oración, esperamos tu compartir y tus saludos. Bueno, ¿y qué les parece si iniciamos este programa?, Hoy que venía de camino aquí a la radio, pensaba, ¿cuántos estarán pensando? Es jueves, cuatro de la tarde, hora del programa, levántate y resplandece. Y eso te lo queremos agradecer. Todo el equipo, eh todo el equipo. Somos un equipo que colaboramos aquí y nos alegramos porque estamos haciendo comunidad contigo. Sin comunidad no podríamos, no podemos. Bueno, entonces vamos a iniciar orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si Alondra nos pone un poquito de música de fondo, vamos a iniciar dando gracias a Dios. Recordemos la palabra de Dios que nos dice que hay que agradecer, hay que alabar y petición. Petición nos da tres claves importantes aquí, la palabra de Dios. Alabar a Dios, reconocer su grandeza, reconocernos necesitados, dar gracias. Hay mucho por qué agradecer. Cuando empezamos a dar gracias, el Espíritu empieza a tener esa conexión, los pensamientos empiezan a activarse de una manera positiva. Es poderoso agradecer, reconocer cuántas cosas buenas hay en tu vida. Tú podrías agradecer, yo te hago esta pregunta, en medio de este tiempo de oración, de comunión, si te es posible, cierra tus ojos. ¿Hay algo por lo cual tú estarías profundamente agradecido, agradecida en este momento? ¿Qué agradecerías al Señor de ese hijo, que tal vez no lo tienes en casa contigo, tal vez se encuentra en algún vicio, en alguna adicción, en depresión, en alguna situación de salud Empieza a agradecer a Dios, a tu Creador Al que permitió que creciera y que lo estuviera formando en tu vientre Desde ahí, desde esa visión que yo te invito a que en este momento cierres tus ojos Y empieza a agradecer a tu Creador por ese hijo, por esa hija maravillosa que Dios permitió que llegara a este mundo. Dios hace todo bueno. Yo te invito a conectarte, a conectarte una vez más, a tener esperanza, fe y a visualizar a tu hijo con los ojos de Dios, con los ojos de fe. Empieza a visualizarlo, a visualizarla. Sabes que cuando nos empezamos a conectar en fe, tiene poder, hay cambios, hay transformaciones. Jesús dijo, mujer, qué grande es tu fe. Hágase como has dicho. La mujer, cuando extendió su mano y tocó el manto, el Señor se maravilló de eso. Ella ni siquiera lo habló, ella lo pensó. Ella lo creó en su mente, su sentir, en sus entrañas. Ahí se estaba formando ese milagro. Imagínate el poder. Dios conoce tu pensamiento, tu sentir. Dios conoce todo. Dios lo ve todo. ¿Y sabes qué? El Señor quiere sorprendernos. Muchas veces pensamos prepararnos, pensamos decir cosas. Yo en este momento, y cuando llegué al programa, dije, no vengo preparada con la oración para el Espíritu Santo. Pero el Señor nos sorprende. El Señor quiere decirnos que Él, Él es el que actúa. Y que Él es el que nos capacita, el que te que está capacitando a ti para cosas mayores que tú no imaginabas. Sigamos dando gracias a Dios, gracias Señor, gracias porque nos has permitido llegar hasta este punto de encuentro. Tú estás convocando Señor, te damos gracias por mis hermanos en Facebook, los que están encendiendo su radio en este momento, los que en este momento tal vez se están arrodillando ahí en un cuarto los que en este momento están haciendo un alto en sus quehaceres y están teniendo un diálogo contigo, Señor. Yo te invito a que sigas alabando y dando gracias, teniendo esa visión, la que el Señor te esté poniendo en tu mayor necesidad en este momento, si es económica, si es de trabajo. Dios te ha dado talentos. Dios nos, no nos ha hecho esclavos, no somos esclavos del temor. Él nos ha creado libres, libres para hablar, libres para ejercer una misión donde quiera que estés. Gracias Señor por todo lo que has depositado en nosotros, porque tú nos llamas para ser tus instrumentos, tus ojos, tus manos, tu palabra Señor, tus pies. Gracias Señor por enviar a mis hermanos a hospitales con los enfermos de cáncer. Gracias, Señor. Yo te doy gracias por ellos, por los catequistas que están fundiendo, Señor, afirmando esa palabra y el conocimiento tuyo en esos niños, por todos los que están colaborando en este congreso familiar de este sábado. Yo te doy gracias por ellos, Señor, por su sacrificio, por su entrega. Tú lo ves todo, tú estás recompensando todo, Señor, en bendición. Gracias, Señor. Yo te doy gracias por este espacio, por Radio Guadalupe. Gracias, Señor. Te presento a Perla. Sigue iluminándola, obrando en ella. Y a nosotros, ayúdanos. Yo te invito en un acto de fe y de voluntad, dile al Señor. Yo abro mis oídos espirituales para escuchar tu voz, Espíritu Santo, solo tu voz. Abro mi corazón, abro mi mente abro mi entendimiento para que sea tu voz la que yo pueda distinguir durante esta hora lo que tú quieras de mi Señor aquí estoy el Señor está llegando de una manera muy especial a los hogares te está visitando ahí en tu carro mira cómo se está alegrando el Señor contigo cómo le estamos sacando una sonrisa papá Dios hoy oraba en mi trabajo con mis compañeros y eso era papá Dios nos sonríe, papá Dios está sonriendo, estamos alegrando el corazón de Dios, gracias Señor te alabamos, te bendecimos, te presentamos este tiempo para que sea muy fructífero en nosotros Señor, levantamos muros de protección alrededor de nosotros levantamos muros de protección Señor espiritual ahí en tu hogar tú dile para tus familias, tu llamado tu ministerio Gracias, Señor. Pedimos la intercesión de los arcángeles que se han enviado, Señor, en esta hora de poder. Pedimos el auxilio, la intercesión de los arcángeles. Envíalos, Espíritu Santo. Envíalos, Padre, en el nombre de Jesús. Que vengan, que vengan, que vengan a defendernos en la batalla. San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María. La Inmaculada Concepción, Madre Santa, como Madre amorosa, tú estás viendo las necesidades, las peticiones, recíbelas, preséntelas, preséntalas ante tu Hijo Jesús, perfeccionalas en tus manos y preséntalas ante Jesús. Todo lo que se estará hablando, las peticiones en Facebook, las que se estarán presentando, Madre Santa. Todo esto lo pedimos en el poderoso y amoroso nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es el Rey? De
0: Gloria? ¿Quién es el Rey?
1: tres siete Una vez más, escribe bien el número para cuando sientas ese deseo de llamarnos eh, o de que oremos contigo, ya sea al aire o el equipo que ore contigo. Llámanos. Mira, la semana pasada nuestra hermanita Socorro Molina, nombre, nos compartía, híjole, un testimonio maravilloso. Dice: Una hora casi con esta hermana, pero valió la pena. Increíble. Increíble, maravilloso lo que nos compartía y juntas dábamos gracias a Dios, alabábamos a Dios por lo que obró el Espíritu Santo en esta mujer y sabemos que no nada más fue en ella, su familia, sus hijos, bueno maravilloso, 1 800 siete cero 7.3. Y déjate sorprender por el Señor. Bueno, muy bien. ¿Les gustó la alabanza que acaban de escuchar? Pues bueno, es precisamente de Iván Molina y Aba Padre Van, que estarán ahí en este congreso. Ya es este sábado, no lo puedo creer, Dios mío. Este sábado eh, en el Pleno Event Center, este sábado 18 de junio, solamente un día. Y se le ha dado por nombre Sagrada Familia de Nazaret, implorando, restaure nuestro hogar y familias. Y miren, tendremos también otros conferencistas invitados, que será eh, desde Lima, Perú, el Padre Martín Scott, fundador de la Comunidad Siervos de la Divina Misericordia. Y desde Bogotá, Colombia, los Misioneros Católicos del Perdón y la Reconciliación el Matrimonio de Esposos Psicólogos Católicos, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Yo de verdad los invito a que desde ya estén escuchando sus temas. Son demasiado valiosos. Eh, también son fundadores de una comunidad chequina de la misericordia. Nuestro hermano también Salvador Hernández, eh, terapeuta católica con más de 25 años de experiencia. Gaby Satarino, que ya muchos también en, muy conocida aquí en el área de Dallas y nuestra querida también terapeuta católica Perla Vázquez que nos va a estar también compartiendo en estos momentos un tema, imagínense ya cómo el señor también la está preparando y la está comisionando para hablar en su nombre y bueno, en la alabanza, Iván Molina y Abba Padre Band ¿Aún tenemos eh, lugares disponibles para la guardería Londra Ya no tenemos lugares disponibles para la guardería pero jóvenes sí sí, sí, tenemos lugar para tus jóvenes invítalos, sí. motívalos y para los adultos, ¿ok? Así es de que, primeramente, nuestro Señor, nos vemos en este eh, evento maravilloso organizado por Radio Guadalupe para ti. Bueno, adelante, Perla. Bienvenida.
2: Gracias, Noemí. Muy contenta que se acerque ese día donde el Señor nos quiere bendecir abundantemente.
1: Amén. Amén.
2: Bueno, decía que el tema de hoy es soledad en la familia. Me gustaría empezar ...con el Catecismo Católico... ...numeral 2205... ...y nos dice... ...la familia cristiana es una comunión de personas... ...reflejo e imagen de la comunión del Padre... ...y del Hijo en el Espíritu Santo... ...se me hizo tan interesante porque cómo ...es tanta la unidad... ...tanta la comunión... ...y la familia es el lugar donde se aprende a vivir en eso... ...en unidad, en amor, en paz... Y si nosotros mismos como padres no aprendemos a vivir estos principios, se nos dificultará mucho enseñárselos a nuestros hijos y a que ellos vivan de esa tal manera. Desafortunadamente muchas familias hoy en día viven en mucha desunión, en una soledad negativa, lo cual puede dañar a la persona en varias áreas de su vida, como es en el área emocional, en el área física, porque nuestro cuerpo reacciona ante las emociones también. En el área psicológica, nuestros pensamientos, nuestra manera de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos o de ver a los demás, y en el área espiritual también nos afecta mucho. ¿Y por qué ocurre tal daño? Porque hay necesidades fundamentales que necesitamos satisfacer. Entre esas necesidades se encuentra la necesidad de reconocimiento y de valoración, y la necesidad de pertenencia y amor esas son muy importantes, de reconocimiento y de valoración y de pertenencia y de amor. ¿En qué consisten estas necesidades del ser humano? La necesidad de reconocimiento y valoración consiste en sentir que alguien reconoce lo que somos y lo que podemos hacer bueno para nosotros y para los demás, y que alguien esté dispuesto a recibir el bien que podemos dar a ese prójimo, a esa persona que está cerca de nosotros. La persona que sacia esta necesidad de reconocimiento y valoración siente que su vida tiene sentido, siente uh, que puede lograr algo en su vida y encontrar lo que inspira su existencia y logra tener metas en su vida. Daya sabor a la vida en otras palabras. La necesidad de pertenencia y amor es el sentirse que tenemos un apoyo, alguien que nos escucha, alguien que nos puede brindar una mano cuando estamos a punto de caer. El sentir que alguien nos ama incondicionalmente, eso es bien importante. Porque a veces, tristemente, pero podemos enseñar a nuestros hijos, te amo condicionalmente. ¿Te portas bien? Estoy diciéndote cosas bonitas, eres especial pero te portas mal, ¿y qué hacemos? Quizás rechazo, vete para allá, soy enojada, no me hables, ¿verdad? Entonces, eso es un amor condicional. Tenemos que enseñarle a vivir ese amor incondicional. que es el amor ágape. Cuando esta necesidad no es saciada, cuando la persona no tiene saciada esa, esa necesidad de pertenencia y de amor, la persona puede sentirse rechazada puede sentirse abandonada, puede sentirse rota, sin origen ni sentido de vivir. Cuando estas necesidades no son llenadas en el hogar, esto puede llevar a nuestros hijos y a nosotros mismos a experimentar mucha soledad. Y otros sentimientos no placenteros como es la ansiedad, la ira, la depresión y también lleva a la búsqueda de cómo llenar esa necesidad. Y podemos ver tristemente por hoy en día, muchos jóvenes están desesperados, se sienten vacíos, solos, abandonados, rechazados. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están tratando de llenar esas necesidades por medio de drogas, del alcohol, quizás se aíslan de las personas todo el tiempo en su cuarto, en el celular forman parte quizá de pandillas, para poder sentir que pertenecen a un grupo, a una familia, ya que la familia está ausente quizá física y emocionalmente. Y digo emocionalmente porque puede ser que estemos ahí físicamente, que nos vean cocinar, nos vean limpiar, nos vean ver la televisión, pero que no estemos ahí emocionalmente, que ellos no nos sientan. Que no sientan que puedo contar con mi papá, con mi mamá, si me siento triste, si siento vergüenza, si siento dolor. También estos jóvenes pueden optar por autolesiones, Se si empiezan a cortar, a cortarse en las manos, al, los brazos, las piernas, o también pueden optar por ser jóvenes más agresivos. Y muchas veces podemos malinterpretar, pensar de que si su hijo es agresivo es porque... Es un joven desafiante porque ah, es un mal criado, es un mal agradecido. No, no necesariamente. Cuando un hijo se comporta desafiantemente es porque no se siente bien. No es porque sea una persona mala, sino más bien que siente un dolor o una frustración interna. Porque probablemente tiene la necesidad de sentirse amada, de recibir esa atención de sentir que es importante para alguien y de sentirse que vale, que tiene un valor para alguien. Entonces es importante saber que cada persona aborda la soledad de diferente manera. Hay casos más leves en los que no existe una adicción a las drogas, pero sí otras cosas como son, por ejemplo, el exceso uso de celular o audífonos, Quizás están horas y horas en la música, en los oídos, todo el día lo traen. Um, como decía, quizá el uso excesivo de celular. Estar pensando en quién llamo, a quién llamo, con quién hablo, porque no, no se sienten cómodos con esa so soledad. Estar quizá chateando en las redes sociales horas y horas, ¿verdad? Twitter, Facebook, Instagram, no sé, checando, TikTok. ¿Por qué? Porque no quieren sentir esa soledad. En los casos, quizá los esposos o esposas, pues también pueden experimentar soledad. Pero quizá lo pueden um, desarrollar de una manera diferente, como la adicción al trabajo. Um, o una adicción a, a las novelas, o el uso de celular, o incluso pornografía, qué sé yo, ¿verdad? Otras maneras de enfrentar esa soledad. Pero, ¿qué pasa al final del día? Eso nos sacia continúan con la soledad, y al contrario, eso los puede llevar a conflictos mayores.
1: ¿Algo que desees compartir, nuevamente antes de continuar? No, pues así aquí sigo escuchando este interesante tema, lo que nos estás compartiendo, eh, ir detectando eh, con nuestros hijos eh, actitudes, ir viendo, ir leyendo comportamientos, yo creo que eso también... Son esas banderitas rojas que nos van ayudando como padres a ir detectando, ¿no? Ahora sí que leer el comportamiento la semana, o en estos días, que, bueno, Josué tiene apenas cuatro añitos, ¿no? Pero algo, no sé qué quería, y yo le dije no, y algo así, ¿no? Entonces se fue, según él muy molesto, y se acostó en el sillón y estaba volteado eh, hacia la pared, y, y ay como que me quise preocupar. Dije, ya tiene rato así. Entonces, y le digo a Londra, y no, ya. Josué estaba dormido por eso. <risa> Pero es eso, ¿no? Le comentaba ya a Londra, hay que estar atentas, observando comportamientos. Y desde chiquitos hay que estar en esa situación, ¿no? Para poder ir detectando, ayudando, diálogos. Y bueno, el eh, amor incondicional también me llamó mucho la atención lo que dices, Perla. Eh, yo eso también lo, lo he ido aprendiendo. El amor incondicional, a ejemplo de Jesús, con nuestros hijos o con nuestros eh, parejas, ¿no? Pase lo que pase, aquí está mi amor y siempre va a estar para ti. Siempre.
2: Sí, así es, uh, Noemi. Y es importante ver también cómo es el amor de Dios, ¿verdad? Porque nosotros fallamos, pecamos, y no por eso nos va a cerrar la puerta, nos va a decir, no tienes perdón jamás, ¿no? nos da la oportunidad de arrepentirnos, nos da la oportunidad de reparar nuestro daño y nos recibe con los brazos abiertos. Entonces, ¿por qué ser tan duros con nuestros hijos si nosotros no somos perfectos? Uh -huh. Ni como padres, ni como hermanos, ni como amigos, ¿verdad? No somos perfectos. Entonces, no, no tenemos el derecho de ser tan duros. Entonces, ¿qué hacer ante la soledad en la familia? Es muy importante identificar cuál es esa necesidad que me está llevando a experimentar soledad. Y también es importante darle nombre, identificar la necesidad, porque si no identificamos esa necesidad, vamos a estar muy confundidos y tratar de llenarla por otros medios. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Bueno, necesito el amor de mamá, por ejemplo. Si mamá, a lo mejor, uh, quizá tenía depresión en la infancia, entonces, ¿qué se va a vivir? Pues se va a vivir muchísimo soledad, porque la mamá no va a ser capaz de llenar las necesidades de ese niño o de ese joven. Quizá necesito la guía de papá, quizá papá se la pasaba horas y horas en el trabajo, que nunca dio ese espacio de jugar, de platicar, de conocer más al hijo. Quizá necesito sentirme valorado, perdón, valorada, quizá, quizá por los hijos, por la pareja, por los padres y darle nombre de nuevo a esa necesidad. Y el segundo puso, punto importante es expresar esa necesidad. Y cómo también interesarnos por las necesidades de nuestros miembros de la familia. En el caso de nosotros como padres de familia, es bueno autoevaluarnos y preguntarnos cómo está nuestra relación con nuestros hijos, con la pareja, y cómo yo personalmente he contribuido al daño de la relación. Porque es muy fácil decir no es que si no tenemos buenas relaciones es por ella o es por él o son estos niños que no obedecen verdad pero no algo podemos estar contribuyendo nosotros también y hay que evaluar y también es importante preguntarnos por qué no quiere pasar mi hijo mi hija tiempo conmigo esa es una pregunta que a veces con frecuencia me hacen ¿por qué mi hijo mi hija no quiere pasar tiempo conmigo? y es bueno preguntarnos ¿acaso pasamos tiempo con ellos? cuando eran niños cuando nos pedían jugar ¿qué le decíamos? estoy ocupada, estoy ocupado tengo muchas cosas que hacer vete para allá, juega con tus hermanos quizá cuando nos pedían vamos a leer un libro no hay tiempo para eso ¿verdad? Quizá cuando nos pedían podemos platicar y de qué quieres platicar? O podemos cocinar, ay no, no saben ni hacer bien esto, no has aprendido todavía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos que puede llevar al niño, una vez que crece y se convierte en un adolescente, a alejarse de nosotros, a desconectarse de nosotros y a dañar esa relación, que pudo haber sido muy diferente si los hubiéramos acogido? Muy bien, entonces vamos a continuar con rituales que nos pueden ayudar a conectarnos. Estos pueden ayudar a aumentar la satisfacción en la familia, en el matrimonio, estabilidad familiar, reducir la depresión, reduce también la promiscuidad, reduce los problemas de comportamiento y el abuso de sustancias. En otras palabras, yo siempre les digo esto, si ustedes practicaran rituales de conexión, pues yo no tendría mucho trabajo. ¿Por qué? Porque las familias fueran más sanas. Porque esto nos ayudará a crear una intimidad emocional y crear esos lazos de amor que no se rompen con facilidad. Si quizá en el futuro llega un amiguito con malos hábitos, malos valores, y quiere quizá guiar a nuestros hijos por malos caminos, pues no tan fácil se van a ir. ¿Por qué? Porque van a tener esa conexión con nosotros y nos van a escuchar más a nosotros que a alguien más. ¿Qué? ¿Qué, ¿Deseas compartir algo, Noemi?
1: Aquí sigo escuchando, Perla. Entonces, rituales de conexión importantes es como establecer eh, como algo en la familia a lo cual hay que acostumbrarse entonces, ¿no? Fomentarlo en la familia, propiciarlo.
2: Sí, así es, Noemí. Son actividades que podemos hacer con nuestros hijos para ir fortaleciendo ese amor. Ese amor que, uh, pues quizá no hemos fortalecido, ¿verdad? Que, ¿Por qué? Porque no nos hemos dado ese tiempo. Y a veces decimos, no, aquí mi prioridad son mis hijos. ¿En realidad son nuestra prioridad? En realidad, uh, en realidad nuestros hijos... Uh, pasamos tiempo con ellos. En realidad, los amamos tanto como decimos, ¿verdad? Porque si nuestro tiempo se lo damos más quizá a no sé, al, a la televisión, al celular, a los compadres, a los amigos, entonces no somos tan sinceros, que digamos. Uh -huh. Y estos rituales los podemos dividir en cuatro áreas. La primera es el área de trabajo. El área de trabajo es importante hacer cosas con nuestros hijos, en vez de decirle, vete a limpiar tu cuarto, vete a cortar la yarda, vete a lavar la ropa. ¿Por qué no decirles vamos a limpiar el cuarto, vamos a lavar la ropa, vamos a lavar los trastes? ¿Verdad? Y esta cercanía, estos rituales harán que la relación de padres e hijos crezca mucho más, se fortalezca mucho más. Hay otro ritual muy importante que es el de jugar con nuestros hijos. Pasar tiempo con ellos en la mesa, jugar deportes, leer con ellos. ¿Cuántas veces nos hemos, quizás si tenemos chiquitos, tirados al piso a jugar con ellos, a ensuciarnos con ellos? Eso es muy importante. Para que ellos tengan esa confianza con nosotros. Algo más es hablar. Tener ese tiempo donde podamos conversar. Hacer preguntas, compartir nuestras experiencias, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros anhelos, incluso nuestros fracasos. Cuando yo hablo con los adolescentes, es increíble cómo ellos de lo que más me hablan son de sus padres. Y muchos quizá padres quizá imaginan, no es que hay para ellos sus amigos y sus amigos y sus amigos, pues sí, porque no sienten la compañía de los padres. Pero si, con, con, si tuvieran ese sentimiento de compañía de sus padres, esa relación fuerte, entonces no hubiera necesidad de buscar tantos amigos. Si jugaran con los padres, no hubiera necesidad de buscar tantos amigos para jugar con los amigos. Otro ritual es el orar con ellos. ¿verdad? Es Eso es bien importante, orar con nuestros hijos, como familia, como pareja tenemos que tener cuidado en pasar tiempo con ellos orando pero una oración de caridad y no de atacar verdad a qué me refiero con esto que a veces quizás estamos orando podemos orar y sí Jesús pero por favor cambia a este niño desobediente que sí. pues no sí, verdad sí. o convierta a este esposo que no hace lo que debe de hacer y tampoco uh -huh. nadie va a querer orar así más bien, Padre Nuestro, ayúdame a yo poder ser esa pareja, ejemplar, ese padre, esa madre, que practique esas cualidades, esas virtudes. Más bien, Espíritu Santo, lléname a mí de tu amor para poder transmitir ese amor a los demás, a mis hijos, a mi pareja. Y es bien importante experimentar a Cristo en nuestro hogar todos los días de nuestra vida. Porque a veces tristemente pensamos, no, yo sí soy y mi familia muy acercada a Dios. Vamos los lunes, los miércoles, los viernes a diferentes ministerios, um, vamos a misa, los domingos. Eso no quiere decir que ellos han experimentado a Cristo. ¿Cómo saber si nuestros hijos han experimentado a Cristo? Pues si se vive el amor en el hogar. Si practican la oración en el hogar. Y esa oración nos lleva a vivir la iglesia doméstica, que somos nosotros la familia. Y tener como modelo la Sagrada Familia, Jesús, San José y Santa María. Bien, entonces te quiero escuchar, Noemi, ¿qué piensas de lo que estamos compartiendo?
1: Pues que me parece herramientas muy valiosas, estos rituales de conexión, que es muy bueno recordarlos, mencionarlos, traerlos a, a nuestras familias y realmente practicarlos porque tienes toda la razón. O sea, ¿qué puedo hacer yo para realmente conectarme con mi familia? Para que realmente nos podamos sentir acompañados. Porque yo podría pensar, porque tú diste un ejemplo, en el área de trabajo, verdad y me gusta mucho ver a mi esposo eh, cómo invita a Josué a cortar el zacate a ayudarle en el jardín y, y lo involucra verdad entonces eh, tienes razón porque podría yo pensar por ejemplo ay pues bueno yo aquí estoy físicamente yo estoy haciendo mis actividades, pero bueno él ya sabe que yo estoy aquí estoy presente. Pero no está habiendo una conexión con mi, con mis hijos, con mis hijas. Bueno, ¿qué tal? que si me ayudas a hacer esto? Como dices tú, ¿no? Entonces, bueno, me parece maravilloso ese ritual de conexión, de hacer actividades de trabajo en equipo, juntos. Jugar con los niños, pues también me parece sumamente como algo ya que hay que integrar como parte de nuestra rutina, los que tenemos niños chiquitos, ¿no? Especialmente... Por ejemplo, yo le busco amiguitos o amiguitas a Josué, pero pues hasta ahorita no he tenido mucha suerte en mi vecindario. Uh -huh. Entonces, pues me toca ese sacrificio, ¿no? Porque realmente sí es un sacrificio, que llego cansada de mi trabajo, o eh, que terminé de comer y quisiera descansar un ratito, y el niño, como ayer, ¿verdad? Que fue maravilloso porque el niño quería estar echando maromas y quería que yo anduviera corriendo detrás de él por toda la casa. Entonces, ay Dios mío, pues así, literal, lo dije así, suavecito, Señor, te ofrezco este sacrificio, porque realmente sí me estaba costando mucho, pero qué hermoso que tuve la oportunidad de ofrecérselo al Señor, y eso me dio energía, me dio energía, cambió todo, y dije, bueno, es que ahí está el niñito Jesús en Josué, uh -huh. y yo soy esa sagrada familia, somos la sagrada familia de Nazaret, entonces tengo que dedicarle tiempo al niño y pues ahí estoy corriendo por toda la casa, ¿verdad? Entonces, eh, y digo sí, o sea, el niño quiere jugar y eso es, es sano que quiera jugar y qué bueno, o sea, que prefiero? Que esté viendo la televisión o que quiera estar corriendo, aunque a mí me implique también un esfuerzo de mi parte, pues definitivamente, ¿verdad? Entonces, pues ahí a jugar con el niño, especialmente si no hay otros hermanitos en casa, especialmente si el niño no puede salir a jugar afuera, entonces yo tengo que ver muchos aspectos para que mi niño pueda estar creciendo en un ambiente lo más sano posible. Y no quito el dedo del renglón de que vamos a conseguir amiguitos para Josué. De hecho, lo tenemos como petición, como petición de oración. Y le digo, pídele a Jesús que, te, que nos consiga unos buenos amiguitos y amiguitas para ti. Pero me dice, no me gustan mucho las niñas, prefiero uh -huh. los boys perfecto, bien específico en la oración, que sean boys, Jesús, por favor. <risa> <risa> bueno, y eso es en mi etapa de con mi niño chiquito, ¿no? Mis hermanos, mis hermanas que están escuchando, o sea, cuáles son las estrategias de conexión que podrían estar ahorita pensando, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía a mis, a mis hijas que manejábamos mucho para los colegios, que nos quedaban largas distancias, pues era, era un tiempo maravilloso el cual yo aprovechaba definitivamente y que no me preguntaran cómo me fue mi día hoy, porque me estaban preguntando yo les estaba compartiendo, ¿verdad? O sea, como dices tú, o sea, los logros, eh, cuando no me fue tan bien, cuando tuve que pedir perdón, cuando sentí que me equivoqué, los aciertos, todo eso, ¿no? Entonces, eh, dar es, esa palabra eh, eh, en ese tiempo, en esas horas de, de camino, de manejar, y, y eso para mí era un tiempo de conexión muy bueno, donde yo podía sembrar en ellas eh, y, bueno, aprovechar todas las circunstancias y buscar las diferentes edades y etapas de nuestros hijos. Gracias, Perla, por permitirme compartir.
2: Y lástima que vivimos lejos, ¿no? Si no sí, tuviéramos es cierto. Jugando.
1: Bueno, si alguien vive por ahí, miren que después de misa la semana pasada había una mamá con un niñito chiquito como de unos... Alrededor de cuatro años le digo, a ver, ¿cuándo nos juntamos para que eh, jueguen nuestros niños, verdad? Pero bueno, es parte de mi de mi trabajo como mamá. Yo lo veo así, o sea, no me puedo tampoco acomodar. No, yo yo tengo esa esa necesidad de que mi hijo juegue, porque yo sé que él lo necesita. Entonces, yo tengo que, que movilizarme también. Gracias, Perla.
2: Okay. Y, y qué interesante ver que podemos, cada oportunidad, ¿verdad? Aprovecharla, uh -huh. porque ese día ya no va a regresar. Así es. ¿Verdad? Y si nuestros hijos ven que nosotros no nos interesamos por ellos, va a llegar una edad en la que ellos no se van a interesar por nosotros. Uh -huh. um, entonces yo hablaba al principio de la soledad negativa, pero también la soledad puede ser positiva si la hacemos de una manera sana. Por ejemplo, um, san es bueno enseñar a nuestros hijos la soledad, pero de manera sana y positiva, no enfrente de la computadora. No enfrente de un televisor, no enfrente de un celular por largas horas. Desafortunadamente, cuando los niños son pequeños, muchos padres pues suelen rápido, ¿verdad? Darles a los hijos los aparatos y les dan ese acceso a esos medios pues para que enfrenten quizá esa soledad. Pero qué va a pasar cuando ellos vayan creciendo como los padres les enseñaron a conectarse cada vez que me siento solo agarro el celular entonces cuando vayan creciendo ¿qué es lo que van a hacer? van a buscar el celular para poder conectarse se les va a convertir en un hábito y cada vez que necesiten entretenerse quizá en lugar de agarrar un libro quizá en lugar de decir a los hermanos vamos a jugar un juego de mesa quizá en lugar de bueno es tiempo, hora de leer la Biblia de reflexionar, de hacer oración, de meditar, de jugar, pues van a buscar los electrónicos. ¿Por qué? Porque nosotros como padres les enseñamos a vivir la soledad de una manera no eficaz. No estoy diciendo que los medios de tecnología sean malos, claro que no. Pueden ser buenos, pero también pueden ser peligrosos. Porque pueden exponer a los jóvenes, a los niños, a imágenes no apropiadas. ¿verdad? Ahorita eh, el peligro cada vez va aumentando y cada vez más páginas están más abiertas y más acceso a los jóvenes, a los niños, páginas inapropiadas. Que a lo mejor nosotros podemos ver, no, pero está tranquilo, está en su cuarto, ahí está hablando con un amiguito, una amiguita en el celular. ¿Y quién nos garantiza eso? ¿Quién nos garantiza que está hablando con una amiguita de su edad, un amiguito? solamente. Entonces es bueno estar siempre vigilantes, checando qué están haciendo, ¿verdad? Y tener nosotros, sabemos que como padres se nos ha dado esa autoridad. Nosotros tenemos el derecho, ¿verdad?, de poner reglas, límites, um, claro, con respeto y con amor. Tenemos el derecho de checar qué están haciendo nuestros hijos. Porque a veces nos pueden querer engañar con que es que estás violando mi privacidad. Un jovencito de 13 años no puede tener privacidad al 100%. Si ni en los esposos se debe vivir esa privacidad al 100%. No es como que el esposo puede tener clave en el celular y, y no decir a la esposa nada. No, porque se casan y se hacen uno. Pues mucho menos los adolescentes que son Personitas no maduras suficientes y que pueden exponerse a peligro. Entonces, nuestro deber como padres es
1: protegerlos.
2: Y me gustaría, Noemí, que si podemos sí. abrir a las líneas para, no sé, escuchar claro. testimonio, preguntas.
1: Claro, claro. El número al llamar es el uno 800 tres siete Tres, queremos escuchar de ti. Definitivamente nos va a dar mucho gusto que tomes el teléfono, nos llames, si deseas que oremos contigo, hay que aprovechar a Perla que está aquí, alguna pregunta que tengas, alguna duda, pues aquí vamos a, a sacar provecho de nuestra querida hermana que nos está donando de su tiempo. 1 tres siete 0373 Y bueno, si me permites, Perla, pues también... Hay que mandar saludos a nuestros hermanos de Facebook. Ya vi a Fabi, ya vi a Fabi que ya dijo ya, programa compartido. Gracias sí. Fabi. Dice, gracias Dios mío por este momento sagrado. Amén. Para mí también amén. lo es. Es un momento muy importante. Gracias Fabi. Alma Quiroz dice, amén, amén, amén. Rosy Gaitán, encomiendo a cada uno de mis hijos, Gonzalo, Oscar y Norma Gaitán. A sus oraciones, agradezco mucho la sanación de la jovencita Joana García, gloria y honra a ti, mi Dios. Alicia Mata, saludos Alicia, gracias por estar ahí. Dice que sea de gran bendición para todos los asistentes de este congreso de este sábado. Están preguntando que si las pláticas van a ser bilingües eh, o en inglés, eh, va a haber pláticas para los jóvenes bilingües, definitivamente. Malle, querida Malle, un fuerte abrazo Y dice Malle, nos vemos el sábado Qué emoción, así es, estamos muy muy emocionados No hombre, va a ser un, un evento maravilloso Hay que ir con grandes expectativas Porque el Señor quiere derramar bendiciones grandes y abundantes Él está preparado, eh. hay que prepararnos nosotros también bueno, entonces dice Marta Alvarado, hola, buenas tardes, quería preguntar, ah, bueno, lo del Congreso, ya se respondió, y bueno, eh, no puedo ver más peticiones, una disculpa si a, al caso han escrito más, pero aquí seguimos esperando, y si compartan este programa, Perla, eh, aún no tenemos alguna llamada al aire, pero eh, como... Eh, bueno, ¿qué tema eh, vas a estar con? Bueno, no nos digas más del tema, ¿verdad? Para el sábado, pero bueno, eh, sabemos que también eh, yo identifico uno de tus llamados, como Dios te ha estado preparando para ayudar a los jóvenes, porque también aquí cuántas llamadas de padres no recibimos y alguna terapeuta, psicóloga para jóvenes, pues bueno, yo te recomiendo o te recomendamos a ti muchísimo, ¿verdad? Porque hay que ir también identificando, reconociendo las gracias y talentos que el Señor nos ha dado. Creo que tenemos una llamada. Voy a dar el número una vez más, por si deseas llamarnos. Aún tenemos tiempo. 1 tres siete 0373 Aún no acaban de escribir aquí. Eh, no estoy muy segura si ya es alguien que esté listo para salir al aire. Pero, entonces, Perla, ya estás más que lista y preparada para el sábado.
2: Sí, Naomi. Sí, uh, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él, ¿verdad? el que exprese ese mensaje. Yo solamente un instrumento más de muchos de los que vamos a estar ahí.
1: Amén. No, no, no. Pues es que, ¿cuántos de nuestros hermanos también están ya ahí, pues, con todo el... La, la fe, el entusiasmo, y también quisiera decirles esto a algunos padres que, que también han estado de alguna manera perseverando, silenciosa en oración o audiblemente invitando a sus jóvenes y pues que les dicen que no, no hay que desanimarse para nada, ve tú, ve tú, tú llénate de la unción, llénate del mensaje, sé portadora y llévalo a tu casa. Y hay que esperar en el Señor porque sabemos que no hay oración desperdiciada y pasamos a la primer llamada de Elizabeth, bienvenida, estás al aire, gracias por llamar. Te escuchamos.
3: Ah, buenas tardes. Nada más este para felicitarla y me encanta la invitada que tienen, pero se llama Perla.
1: Así es, Perla.
3: Sí, sí. La, la he escuchado, la he escuchado en diferentes ocasiones, pero um, estoy encantada con ella, de hecho le he dado el contacto a, a una amiga que tiene problemas con su adolescente Este y es de gran bendición tenerla siempre como invitada en, en los programas de Radio Católica. Muchas gracias. Eh, he sido muchísima oración por mi sobrino que fue diagnosticado con cáncer en su cuarta etapa y estamos este, bien optimistas, bien... Eh, haciendo cambios completamente en su alimentación, en, en oración, en todo y este y agradeciendo a Dios por la vida de él y pidiendo oraciones para, para que pueda seguir él adelante con su con su vida, con su familia, porque también tiene adolescentes y este y para que siga adelante. Muchas gracias por, por siempre estar ustedes que nos ayudan bastante en sus programas.
1: Adelante Perla,
3: sí pues muchas
2: gracias por tu llamada y pues todo honor y toda honra sea dada a Dios verdad y sí si nos gustaría saber el nombre de esa persona si ¿sí se puede para ponernos en oración ofrecernos en nuestra Eucaristía cuál es el nombre de, de esa persona diagnosticada con cáncer y así todos juntos nos podamos unir sí, Miguel Miguel
3: Ángel,
2: Miguel Ángel, muy bien entonces vamos a estar orando por Miguel Ángel para que Dios sobre y si es su voluntad, pues sane plenamente.
1: Y también me gustaría aprovechar en este momento, y si sí, a nuestros hermanos que están escuchando, por favor, tener a Miguel Ángel en sus oraciones, pero también me gustaría aprovechar, Elizabeth, eh, tuve la gran bendición, eh, ay, digo, el Señor es tan bueno, y me permitió conocer a dos hermosas mujeres el día de ayer. Eh, ellas ayudan tienen un grupo ya grande de mujeres eh, que se animan, que son sobrevivientes de cáncer o están en etapa, eh, bueno, en algún tratamiento del cáncer, ¿no? Pero digo, ¿cómo es Dios tan bueno que siempre capacita, prepara instrumentos para animar eh, en situaciones, ¿no?, de nuestra vida? Entonces, ellas son Claudia y Rosy. Un fuerte saludo y abrazo para ustedes. Sigan adelante. Sabemos que el Señor va a seguir capacitándolas y llevándolas a, a esos hospitales, a llevar esa esa sonrisa, a llevar ese ánimo de una y mil maneras como lo están haciendo. Ellas súper lindas, me enseñaban fotografías, testimonios, me, me enseñaban tantas cosas, todo lo que están haciendo. Entonces, muy bonita labor. Muchísimas gracias. Y bueno, si alguien le gustaría estar en ese grupo con... Eh, si conocen, saben de alguien que, que está en esta situación de cáncer, también pueden llamarnos y les damos el contacto, ¿sí? Bueno,
3: gracias, Muy Elizabeth. Gracias.
1: Y pasamos a la siguiente llamada de María. Bienvenida, María. Estás al aire. Te escuchamos.
4: Hola, hola. Buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. tardes. Bendiciones para las
1: dos. Este... Bendiciones, María. Bendiciones, bendiciones. Gracias, gracias por llamar.
4: Yo siempre he dicho que que no hay coincidencias, hay diosistencias. y este al día de hoy venía manejando y este puse puse la radio, siempre trato de escuchar lo que más que pueda y la puse y ah, este, exactamente Dios conoce nuestras necesidades y nos pone los temas y las personas que que pues nos ayudan, Yo le doy gracias a Dios de que ustedes están haciendo esa gran labor y este Um, el día de hoy pues uh, me, me tocó mucho el tema tengo tengo tres hijos dos hijas y un hijo y el, el menor tiene 13 años y la mayor tiene va a cumplir 26 y una de 21 entonces este um, pues con mi hija la mayor de 26 años siempre hemos hemos tenido muchos este problemas de carácter entre ellos uh, tengo ya dos casi tres años en que empecé mi conversión, y he asistido a retiros, y pues uh, antes de que se me olvide, uh, hace dos años uh, uh, atendimos a un retiro familiar, también un congreso familiar, estuvo muy bien, todo estuvo muy, muy bien, toda la familia, y este año vamos a ir de nuevo, compré los boletos y todo, pero no, no va a ser posible, mi esposo hay un hombre que no hay que no, no tiene quien lo cobra pues y mi otra hija también no va a poder y pues ya no vamos a poder ir entonces este estoy tratando de comunicar con Martina Diosmendi para donar esos boletos, son cuatro boletos de adultos y uno de, de jóvenes, ah, este por si hay alguna familia que desea ir, este ahí están los boletos, no sé de qué manera se puede hacer, ya le dejé mensaje a Martín y ojalá que me pueda regresar la llamada para yo donar esos, esos boletos para alguna familia
1: que a ver eh, pues, excelente usted. María excelente María a ver hermanos están escuchando que María va a donar cuatro boletos para este congreso de este día sábado si hay alguna familia que ustedes conocen que le quieren hacer los quieren bendecir de esta manera ustedes también pueden hablar por esta familia o si tú eres esa persona o esa familia que no tiene el dinero y que estaba, ay, Dios mío, son cuatro boletos, ¿y cómo le voy a hacer? Pues bueno, ya te llegó la bendición. Entonces, uh -huh. eh, también podemos ya, cuando terminemos con tu llamada, pasamos tu llamada aquí al equipo y nos das tu número de teléfono y aquí también podemos ver la manera para a ver quién va a recibir esa bendición, porque viene de bendición y tú vas a recibir uh -huh. bendición también, María. Sí,
4: yo sé, yo sé, yo sé. este pues mi pregunta ahora es, este, pues ya mi hija ya tiene 26 años y aún seguimos, um, ¿cómo se puede decir, luchando, o trabajando en nuestra comunicación, en nuestra relación. Este, ella pues se siente, se, se siente abandonada. De cuando era pequeña, pues no la pasábamos trabajando mi esposo y yo. Cometimos ese error de los dos irnos a trabajar por darle supuestamente lo mejor. Ah, pues ahora estamos viendo las consecuencias y hemos tratado de tomar terapia. Eh, y no sé no, se me ha hecho difícil porque todavía existe ese choque entre y yo. Ahí quería preguntarle a Noemi, a usted, este, qué, ¿qué me aconsejaría? Pues ahorita ya en esa edad, yo la invito a amistad, la invito a retiros, la invito a mmm, actividades que haya en la iglesia, porque gracias a Dios hemos estado activos ya ahorita en, en la iglesia pero pues ya no, ya, ya, pues ella ya ella está, eh, vive con nosotros todavía, pero está estudiando todavía.
2: ¿Qué edad tiene su hija, perdón?
4: Va a cumplir 26.
2: Oh, ya está grande. Sí, ah, uh -huh. eh, es importante que tengan una conversación pues muy abierta con ellas, donde ustedes se abran y reconozcan pues en lo que fallaron y le hagan saber, ¿verdad? Nunca fue mi intención lastimarte y perdónanos si, de, si te lastimamos de tal manera. ¿Qué necesitas de nosotros para que tú te sientas importante para nosotros? Y, y también quizá ella tiene que trabajar lo que es el área del perdón. A lo mejor para ella es tan difícil, quizá por su personalidad, no lo sé, ¿verdad? Puede ser tan difícil el, el perdonar y el entenderlos a ustedes, porque no es de que sean malos padres, es de que probablemente ustedes vivieron algo muy similar. ¿verdad? O quizás su situación económica no estaba lo más estable. Um, pero es algo que ella puede ir trabajando ya solita. Y, y a, trabajar esa amistad con ella, bueno, claro que nunca van a ser plenamente amigos, van a ser siempre sus padres. Pero esa confianza, uh -huh. donde ella se abra con ustedes y ustedes con ella. Es un proceso, si vivieron 19 años donde no había esa relación, es muy difícil que vaya de la noche a la mañana. Pero yo sí les recomiendo eso de que se sientan los jóvenes escuchados, es bien importante. Se sientan los jóvenes comprendidos por sus padres. Se sientan amados para que después puedan abrirse a usar el razonamiento con los padres. De lo contrario, el razonamiento no va a funcionar. Si ellos no se sienten entendidos, amados, escuchados, no va a funcionar. Entonces tenemos que ir fund la fundación primero, ¿verdad? que es esa, ese diálogo empático y después todo va a ir fluyendo
1: primero Dios amén. algo que me gustó amén, amén de lo que mencionaste Perla el reconocer como padres que fallamos eso trae mucha libertad trae Ajá. mucha sanación yo te lo aseguro reconocer, reconocer mirándola a los ojos fallamos una y otra vez y eso la va a ir sanando muchísimo gracias María, gracias Perla por estar aquí con nosotros y a todos ustedes que también ya compartieron el programa a los que eh, hablaron a los que pasamos su petición a todos ustedes gracias por hacer este momento y este tu programa con el favor de Dios nuestro Señor nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana gracias perla
2: gracias a ustedes, Dios los bendiga bye
1: ¿Qué estás haciendo por defender
0: Jesús, me estás tocando, Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás librando.
2: Sabes tú que una de las profecías de la Virgen de Fátima, Sor Lucía, es que la batalla final entre Cristo y Satanás será sobre la familia y el matrimonio.
1: ¿Qué estás haciendo por defenderlo? ¿A esa familia, a ese matrimonio que están bajo ataque?
2: Te invitamos a nuestro próximo Congreso de Sanación para las Familias. Este sábado 18 de junio del 2022.
1: Será un día de encuentro y restauración familiar. Dedicado a la Sagrada Familia de Nazaret. Implorando al Señor, restaure nuestro hogar y nuestras familias.
0: No lo olvides, este sábado 18 de junio del 2022, desde las 8 de la mañana, en el Pleno Event Center. Para más informes, puedes
2: llamar al teléfono 214-653-1515. 214-653-1515.
1: Compra tus boletos ya en las tiendas católicas de Dallas. O en línea, visita www.grnonline.com. .com Te esperamos